1: 월요일부터 출근길 걱정 많이 하셨을 겁니다. 다행히 우려했던 만큼의 눈은 아직 내리지 않았습니다. 예상보다 눈구름의 이동 속도가 늦춰졌는데요. 출근 시간대 강한 눈은 피했지만 아직까지 안심할 수는 없는 상황입니다. 기상청 연결해서 자세한 날씨부터 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
2: 네 오늘 아침 출근길 평소보다 좀더 서두르시는 것이 좋겠는데요. 일단 지금은 호남 지역을 중심으로 눈이 제법 내리고 있고 그밖에 대부분 지역에서는 잠시 소강 상태를 보이고 있는 곳이 많습니다만 현재 서해상에서 발달한 눈구름대가 계속해서 들어올 것으로 보이기 때문에 오전까지 곳곳에 강한 눈이 이어지겠습니다. 특히 충남과 경기 남부 지역은 곧 한두 시간 안에 또 8시 이후 경기 서야안 시작으로 9시 전후에는 그밖에 서울 경기 지역에서도 다시 강한 눈이 내리는 곳이 있겠고요. 대부분 오늘 오후까지는 이렇게 강약을 반복하면서 눈이 계속 이어지겠습니다. 따라서 현재 서울 동남권과 경기 대부분 지역, 강원 내륙과 산간, 충청과 호남, 경기 북부와 아, 경북 북부와 경남 서부, 제주 북부 지역에 대설주의보가 내려져 있는 가운데 오늘 오후까지 중서부와 호남, 영남과 제주 산간에 3에서 8cm, 강원 영서 중남부와 울릉도 독도에 최고 10cm 이상의 폭설이 쏟아지겠고 그 밖에 동해안과 제주도에도 1cm 안팎의 눈이 조금 내리겠습니다. 이런 가운데 오늘 낮 최고 기온은 서울 2도, 춘천 1도, 청주 4도, 광주 대구 6도의 분포로 어제보다 좀더 높겠습니다만 특히 이 눈이 그치고 난뒤 오늘 밤부터 다시 북서쪽의 찬 공기가 내려오면서 내일 아침 서울이 영하 13도까지 떨어지는 등또 다시 매서운 한파가 찾아오겠습니다. 또 오늘 내일 찬바람이 무척 강하게 불 것으로 보여서 이에 대한 대비도 필요하겠습니다. 날씨였습니다.
1: 자 들으신 것처럼 기상청은 오늘 오후까지 중부지방과 전남부, 경북 등의 3에서 10cm의 눈이 더 내릴 것으로 예보했습니다. 퇴근길 대란이 빚어진 지난 6일보다 더 많은 양인데요. 중앙재난안전대책본부는 비상대응 단계를 2단계로 격상하고 시민들에게 대중교통 이용을 당부했습니다. 이은지 기자입니다.
3: 오늘 새벽 서울의 기온은 영하 4도 남짓으로 생각보다 포근한 날씨를 보였습니다. 어젯밤 내린 눈 일부는 녹아내렸고 눈발도 날리지 않아 노면이 많이 얼어붙지 않은 상태입니다. 출근길을 재촉하는 시민들은 안도했지만 일부는 길이 미끄러워 보행이 어렵다고 토로하기도 했습니다.
1: 어, 미끄러질까봐 걱정되죠. 그래서 아... 자전거도 놓고 왔어요, 그냥.
3: 길이 미끄러워서 제일 염려되자. 오늘은 뭐 기상예보보다 좀 나은 것 같은데. 지난번 폭설의 교훈으로 어젯밤부터 오늘 이른 새벽까지 분주히 눈을 치우는 손길들도 이어졌습니다.
4: 어제 한 9시쯤 눈이 많이 왔잖아요. 그때부터 이제 다 치워가지고 오늘은 조금 더 나을 것 같아요.
5: 도용자들이 많이 다니는 곳뭐 횡단보도라든지 버스 정류장 같은 곳을 중점적으로 청소 제설 작업하고 있습니다.
3: 하지만 오늘 오후까지 중부지방에 최대 10cm의 눈이 예보된 만큼 아직 방심하기는 이릅니다. 서울시는 어제 오후 6시 기준 제설비상근무 2단계에 돌입했고 평소 오전 7시부터 9시까지인 출근 집중 배차 시간을 30분 연장 운영하기로 했습니다. 이에 지하철은 평소보다 운행 횟수가 36회 늘어나고 시내버스도 노선별로 배차 간격을 줄여 증편 운행될 예정입니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 오늘부터 새로운 방역지침이 시행됩니다. 수도권 2.5단계, 비수도권 2단계인 사회적 거리 두기가 2주 연장됐지만 일부 다중이용시설 방역지침이 달라졌는데요. 같은 듯 조금 다른 세부지침을 정석호 기자가 정리했습니다.
4: 오늘부터 수도권은 2.5단계, 비수도권은 2단계 거리 두기 지침이 2주 동안 연장 적용됩니다. 다만 클럽이나 룸살롱 등 5개 시설을 제외하고 6주간 집합 금지됐던 노래방과 헬스장, 당구장 등 다중이용시설들은 영업이 가능해집니다. 이들 시설은 시설 면적 8제곱미터당 1명으로 인원이 제한됩니다. 헬스장과 학원, 노래방 등은 밤 9시까지 운영이 가능하고 이용 가능한 인원수를 출입문 등에 알려야 합니다. 포장과 배달만 가능했던 카페는 밤 9시까지 매장 내 취식이 가능하지만 테이블 간 거리 두기를 철저히 지켜야 하고 2명 이상이 음료나 간단한 디저트만 주문할 경우 매장에서 1시간 넘게 있을 수 없습니다. 종교활동의 경우 수도권은 전체 좌석의 10%, 비수도권은 20%까지만 대면 예배를 허용합니다. 이와 함께 5명 이상 모임을 금지하는 조치는 이번 달까지 2주간 연장됐습니다. 중앙사고수습본부 손영래 사회전략단장입니다.
1: 현재의 환자 감소세를 계속 유지하며 유행 수준을 더 낮추어야 거리두기 단계 조정을 검토할 수 있습니다.
4: 지난주 하루 평균 확진자는 516명으로 그 전주에 비해 200여 명 줄었는데 이 같은 감소세가 좀더 지속돼야 거리두기를 완화할 수 있다는 뜻입니다. CBS뉴스 정석호입니다.
1: 코로나19 신규 확진자 수가 여섯째 500명대를 기록하고 있습니다. 지난달 정점기에 비해서 확실히 줄어들었지만 500명대에서 더 크게 증가하지도 감소하지도 않는 정체기 양상인데요. 문제는 완연한 감소세에 접어들지 않는다면 이번 설 연휴도 가족과 보낼 수 없다는 점입니다. 정부는 2주 정도 상황을 지켜보고 5인 이상 사적 모임 금지 연장 여부를 결정하겠다고 밝혔습니다. 조태인 기자입니다.
0: 사회적 거리 두기 연장 조치가 끝나는 2주 뒤에는 설 연휴를 목전에 둔 시점이기 때문에 방역당국은 설 연휴 때까지 5인 이상 사적 모임 금지 조치를 연장할지를 고민하고 있습니다. 민족 대이동이 이뤄지는 설 연휴가 가까스로 억제하고 있는 코로나19 유행을 다시 증가세로 돌려놓을 수 있기 때문입니다. 방역당국은 2주가 지난 뒤 5인 이상 사적 모임을 연장할지에 대해 현재로서는 결정하기 이르다면서 2주간 상황을 보고 결정하겠다고 밝혔습니다. 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장입니다.
1: 설 연휴 때까지도 5인 이상 사적 모임을 연장할 것인가 2주간의 유행 상황을 지켜보면서 결정할 예정입니다.
0: 이런 가운데 정부는 다음 달 1일부터 14일까지를 설특별 방역기간으로 정하고 특별 방역대책을 시행하기로 했습니다. 정부는 설 연휴 전체 이동량 감소를 위해 철도는 창가 측 자석만 판매하고 설 연휴 기간에 고속도로 통행료 유료화를 검토하고 있습니다. 한편 어제 코로나19 확진자 수는 520명으로 지난 12일부터 엿새 연속 500명대를 유지한 가운데 오늘 확진자 수는 400명대로 떨어질 것으로 예상됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 정부는 다음 달부터 백신 접종에 들어갈 계획이죠. 그런데 백신 안전성에 대한 우려가 불거졌습니다. 노르웨이에서 화이자와 바이오엔테크가 공동 개발한 코로나19 백신을 접종한 뒤에 사망한 사람이 29명까지 늘어났는데요. 노르웨이 보건당국은 고령층의 접종을 자제하라고 권고했습니다. 취재 장성주 기자입니다.
6: 노르웨이 정부는 화이자가 개발한 코로나19 백신을 접종한 뒤 숨진 사람이 29명으로 집계됐다고 발표했습니다. 특히 사망자는 모두 기저질환을 가진 75세 이상에서 발생했고 4분의 3은 80세 이상인 것으로 나타났습니다. 이에 따라 노르웨이 공중보건연구소는 약한 사람들에게 비교적 가벼운 백신 부작용도 심각한 결과를 초래할 수 있다면서 고령층에게 백신이 독이 될수 있다고 경고했습니다. 화이자 백신을 맞고 숨진 사례는 전 세계에서 나오고 있습니다. 이스라엘에서는 70대와 80대 노인 등 2명이 백신 접종 직후 심장마비로 숨졌습니다. 미국에서는 50대 의사가 포르투갈에서는 40대 간호사가 접종 뒤 사망했습니다. 이런 상황에서 우리나라 국민의 절반 이상은 백신을 지켜보다 접종하겠다는 입장을 보였습니다. 유명순 서울대 교수팀이 성인 1094명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 67.7%가 어느 정도 지켜보다 접종을 하겠다고 답했습니다. 한편 우리나라 정부는 오늘 사망자가 속출하고 있는 화이자 백신에 대한 입장을 발표할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 다음 소식입니다.
1: 문재인 대통령이 오늘 신년 기자회견을 열어서 새해 전국 구상을 밝힙니다. 코로나 방역과 부동산 문제 그리고 이명박 박근혜 전 대통령에 대한 사면 논란까지 문 대통령의 말 한마디 한마디가 큰 관심을 받을 전망입니다. 오늘 열릴 기자회견의 관전 포인트 김동빈 기자가 미리 짚어봤습니다.
7: 문재인 대통령은 오늘 내외 신 기자 120명으로부터 코로나 방역, 사회, 정치 경제, 외교 안보 등전 분야에 걸쳐 자유롭게 질문을 받습니다. 각본이나 짜여진 대본 없이 질문에 즉답을 하며 최대한 허심탄회하게 평소 생각을 풀어낼 것으로 보입니다. 가장 주목되는 부분은 문 대통령이 이명박, 박근혜 전 대통령에 대한 사면 필요성을 언급할지 여부입니다. 최근 대법원이 박전 대통령에 대한 확정 판결을 내리면서 정치권에서는 국민 통합을 위한 사면 필요성이 제기되고 있습니다. 이와 함께 오늘 기자회견에서는 현 정부의 아킬레스 건인 부동산 문제를 비롯해 윤석열 검찰총장 징계 무산과 검찰개혁 등 민감한 이슈에 대한 문 대통령의 답변도 주목됩니다. 방역과 사회 분야에 있어서는 최근 서울 동부구치소 집단감염 사태와 관련해 문 대통령이 직접 해명에 나설 것으로 예상됩니다. 외교안보 분야에서는 멈춰있는 북미, 남북 대화 재개와 한반도 평화 프로세스가 집중 거론될 예정입니다. 한편 오늘 기자회견은 코로나19 감염 상황을 감안해 기자 20명만 현장에 참석하고 나머지 100여 명의 기자들은 화상으로 연결됩니다. 회견은 오전 10시부터 약 100분간 진행되며 생중계될 예정입니다.
1: CBS 뉴스 김동길입니다 영국이 문재인 대통령을 주요 7개국 G7 정상회의에 공식 초청했습니다. 영국은 올해 G7 정상회의를 잉글랜드 남부코 콘월의 휴양지인 카비스 베이에서 대면 회담 방식으로 진행하기로 했고 여기에 한국과 호주 인도를 초청한다고 발표했습니다. 이번 초청은 비회원국에 대한 초청 형식이며 한국을 정식 회원국에 포함시키는 G7 개편 가능성을 언급하지는 않았습니다. 집행유예냐 실형이냐 갈림길에선 이재용 삼성전자 부회장이 운명의 날을 맞았습니다. 국정농단 사건과 관련해서 이 부회장의 형량을 결정할 파기환송심 선고가 오늘 내려지는데요. 최대 변수는 삼성준법감시위원회로 양형에 어떤 영향을 미칠지가 주목됩니다. 정다운 기자가 보도합니다.
8: 서울고등법원은 오늘 오후 2시 이재용 삼성전자 부회장의 국정농단 뇌물 횡령 혐의에 대해 선고를 내릴 예정입니다. 1심에서 징역 5년의 실형을 받고 수감생활을 했던 이 부회장은 2심에서 징역 2년 6개월의 집행유예 4년을 받고 풀려나 불구속 상태에서 재판을 받아왔습니다. 그러나 2019년 대법원에서 뇌물 횡령 액수를 2심보다 50억 원가량 늘어난 86억 원이라고 못박으면서 재수감될 가능성이 커진 상황입니다. 이번 파기환송심 마지막 공판에서 특검은 이 부회장에게 징역 9년을 선고해달라고 요청했습니다. 이 부회장은 박근혜 전 대통령 측의 강요에 따라 수동적으로 뇌물을 줬을 뿐이고 그룹 승계라는 개인적 목적도 없었다며 선처를 호소하고 있습니다. 그러나 이러한 이 부회장 측 주장을 대법원에서는 모두 배척한 상황. 다만 파기환 송심 재판부는 총수의 불법행위 재발을 막기 위한 삼성준법감시위원회 설치를 강조해온 만큼 이를 중요한 감형사유로 반영할지 주목됩니다. CBS 뉴스 정다은입니다.
1: 이런 가운데 박용만 대한상공회의소 회장에 이어서 어제는 김기문 중소기업 중앙회 회장이 입장문을 내고 코로나 극복과 경제의 발전을 위해서 이재용 부회장을 선처해달라고 재판부에 호소했습니다. 반면 민주노총은 이 부회장이 불법적으로 재산을 상속받기 위해서 부정한 정권과 결탁해 막대한 세금을 탈루했다면서 구속 판결이 필요하다고 주장했습니다. 청와대 국민청원에는 이재용 부회장의 구속을 놓고 찬성과 반대 청원이 나란히 올라와 있고 구속 찬성에는 1 6 0 0 반대청원에는 6만 명 가량이 서명한 상태입니다. 명품 모조품 이른바 짝퉁 상품을 판매한 사업가가 자문료 명목의 돈을 받아 챙긴 사기 혐의로 고소를 당했습니다. 그런데 CBS가 취재를 해보니 이 사업가의 아버지인 한 경찰이 사건의 뒤를 봐준 것으로 의심되는 정황이 포착됐습니다. 박정환 기자의 단독 보도입니다.
5: 책상에 가득한 현금 뭉치 명품 시계 수십억 원이 찍힌 통장 잔고까지 명품 모조품을 판매하는 A씨는 SNS에서 불을 과시하며 사업을 홍보했습니다. 사업 방식을 궁금해한 이들이 접촉해오면 자문료 400만 원을 내라고 했습니다. 자문료를 내고 사업 파트너가 됐지만 얼마 지나지 않아 사기란 것을 깨달았습니다. 명품 모조품이라고 했지만 실제로 도저히 팔 수가 없는 불량 제품이었기 때문입니다. 이를 항의하면 A씨는 연락을 받지 않고 자문료를 돌려주지도 않았습니다. 피해가 속출했지만 A 씨는 자신의 아버지가 경찰이라 문제가 없다며 사업을 계속해서 진행한 것으로 파악됐습니다. 실제 A 씨 아버지는 경찰로 A 씨 회원의 고소 사건 대응에 도움을 준 정황도 포착됐습니다. 수사 팀장 제가 옛날에
3: 같이 데리고 근무했던 친구예요.
1: 아, 네. 네. 그래서
3: 그 친구 통해서 얘기를 해놓고.
8: 네.
5: 피해자들은 A 씨를 고소해도 줄줄이 불송치 결정이 나고 있다며. A씨 아버지가 뒤를 봐주고 있는 게 아니냐고 의심하고 있습니다. 이에 경찰은 철저한 수사를 했다며 A씨 아버지가 수사에 개입하지 않았다고 반박했습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 정부가 지난해 11월 전세대책을 발표한 전세형 공공임대주택 1 5 0 0 0 가구가 주택시장에 나옵니다. 한국토지주택공사는 오늘부터 4흘간 LH 청약 홈페이지와 현장 접수를 통해서 전세형 공공임대주택 1 4 843 가구에 대한 청약을 시작합니다. 잉글랜드 프로축구에서 뛰고 있는 손흥민 선수가 도움을 추가하면서 프리미어리그 통산 100번째 공격 포인트를 올렸습니다. 서울 강남권을 비롯해서 중부지방과 호남에는 대설특보가 내려져 있습니다. 앞으로 서울을 포함한 전국 대부분 지역에서 3에서 8cm, 강원 영서와 울릉도 독도로는 10cm 이상 많은 눈이 쏟아지겠습니다. 눈은 오후까지 계속되겠는데요. 오늘만큼은 배려가 가장 중요하겠습니다. 내 집앞 눈치우기, 대중교통 이용하기, 배달 주문 자제하기 등 여러분의 작은 배려가 이웃의 안전으로 이어질 수 있습니다. 월요일 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식은 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.